0: Továbbkeressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás Reggeli, a Gazdasági Mapet Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta és rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, megy tovább a millás reggelét a Rádió F. 98.0-án. Február 21-e kedre reggel van 9 óra 8 perc, Kántor Andrével vagyunk. És
3: itt. Gede Balázssal.
2: Ott még egy férfi Igen, falat. igen, majd,
3: most nem
2: kell. Székláskovászos meg mm. kell kegyér. Igen, hát e, akkor át is veszem így a szót kérlek szépen, úgyhogy elmondom az elérhetőségünket. 0636 6 98, 0 98 0. Ide lehet nekünk írni, üzenni, és jöttek is ilyenek, mint az ésség a legjobb szakács. Írja Pecás Janó, aztán... Hát e, igen,
3: m- nyilvánvalóan. Igen. Ugye arról beszélgettünk, hogy a szituáció függő is, hogy mi mennyire ízdik, vagy mi az, amire rá kényszerül. Valaki közben Eszter megírta neked, mert én nem is láttam ezt a feladatot, a komilfo, ahogy kell, úgy jó. Hogy ahogy kell, ahogy jó. Bocsánat, ez, ez volt az egyik üzenetben. Tehát ezt a franciából köszönjük szépen köszönjük. neki.
2: Azt mondja, hogy mi van még... Ez hogyan fogja? Mert, ja, ez egy korábbi még, ugye a 20 es Hát neked 24-es. üzentek. Nekem?
3: Hova? Mm-hmm. Messengeren. Hát, hogy szerintünk, azt mondja a kedves hogy mondjuk inkább egy krumpli nudli, és hogy Gede evette már házilag frissen gyúrt tésztát.
2: Persze, nem, hogy ettem, csináltam is. Ez a kedvencem, mert de, utána azt hintar rögtön, de, hogy de, de, de ki. Srácok, nem, nem, ki nem.
3: meg e, fog lepődni. De ez ha, nem így van, amikor. ez lehet triger elni.
2: Van egy mezeiszerda, a home office ozóka, el kell csinálni, biztos, hogy nem fogok tésztát gyorni, Tehát előszó venni egy zacskó fárfálét, így van. egy akármi. Meg fogom főzni, csinálok hozzá hogy mm-hmm. pesztos szóst, és rátjó ízva meg fog Tehát Van élet a házi gyújtántól. Viszont hétvégén amikor művészkedek, akkor mit csináltsánok tésztát, vagy nyugták hogy bármit, akár egy Wellington bélszint is. Na, most pedig haladjunk tovább. A
0: történelem ismétli magát. mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid. Majd kiderül. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
3: Bele pedig Katona Csaba, történész itt a stúdióban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Szia, jó reggel. Már És... a mi mondtuk, hogy Honti Hannáról lesz szó, mert hogy gyakorlatilag egy napra pontosan 130 éve született a, az utolsó igazi operet primadonna. Megállítólag
4: az első is, tehát e, majdnem, hogy azt mondták, hogy ő volt az, aki ezt a műfajt úgy ki tudta teljesíteni, ahogy senki más, és ugye hát 1978. december 30-án halt meg, tehát azért már egy jó ideje, nincsen köztünk több mint négy évtizede. <kül> Lassan-lassan felnőtt több olyan nemzedék, amelyik őt már nem látta élőben színpadon, de azt gondolom, hogy a legendája, ha nem is töretlen, kétségkívül hanyatlóban van az idő mindent és mindenkit kikezd. de azért mindenki tudja, hogy ki volt ő, és hát ezzel kapcsolatban a utolsó igazi opera Primadonna, de Színetármiklost idézném, aki egyszer azt találta róla mondani, hogy az újította meg a primadonnaság Mi műfaját, hogy a hagyományos operatban a Primadonna földi hajol a közönség előtt, Hontigon elérte, hogy a közösség hajoljon földig a Primadonna-nál.
3: Hát ugye a Csárdás királynő egyik nagy szerepe, vagy a Dériné. Uh, ami, ami nem TV film volt, hanem mozifilm szerep. Tehát, hogy, hogy olyan karakterek uh, jutott, is jutottak neki nem véletlenül, amik, uh, amik pontosan uh, keresték azt a, azt, a, a, azt a művészt, akire rá lehet bízni egy ilyen szerepet.
4: Sőt, még ő maga is formálta mondjuk úgy, hogy a színdarabokat. Azt szokták mondani az Amerikában, az ottani sportágokban, hogy a legnagyobb tett, amit egy játékos elérhet mondjuk az NBA-ben, vagy az NHL-ben, ha miatt a szabályt kell módosítani, mert valamivel olyan annyira kiemelkedő. Uh-huh. Ami Ponti Honnát illeti például a Csárdás szövegkönyvét azért írták át, hogy az egyébként kisebb szerep Ceciliái, az nagyobb legyen az ő kedvéért. Aha. Mert hogy azért túl az 50-en, ő, sőt aztán túl a 60-on ő még mindig ott volt a színpadon, és abszolút mértékig meg a primadonna szerepet, de hát az életkor ugye azért csak egy Igen. tényező, nem lehet hófehérként játszani. Te lehet csak értelmetlen, Mondjuk barátra, és még hosszan lehetne sorolni. De itt csak azt akarom mondani, hogy még a szövegkönyvet is átírták az ő kedvéért, hogy főszerepet kaphasson, annak ellenére, hogy a klasszikus primadonna kort már kinőtte. És hát elég mélyről indult az ő karrierje, ugye említettük, hogy 1893-ban született. Nagyjából ugyanebben az évben, amikor ő megszületett, az édesapja elköszönt és többet nem tért vissza. Tehát egy kvázi családban nőtt föl, itt a édesanyja, meg a nagyma voltak a meghatározó szereplők az életében, meg a tehetsége. Hogy a honti hajnáról bárki bármit mondhatott, tehát nem volt egy simulékony természet, ez a primadonosság, ez megmutatkozott az ő magánéletében is, nem sokan kedvelték igazán, hogy finoman de azt senki nem vitatta el, hogy a totális profizmus az megvolt benne, az édesanyja halálon alapján hibátlanul játszott a színpadon, és tovább, amit tovább, és úgy gyakorlással ért el, illetve azzal a kérlelhetetlen következettséggel, hogy mindig a maximumot kell nyújtani a közönségnek. És ez a, ez a magasság, ez a konokság, jó értelemett konokság ez már gyerekkorában meg volt benne, hiszen a tehetségét ki tudta bontakoztatni. Az más kérdés, hogy a városi legendák azt mondják, és lehet, hogy nem tévednek, hogy 14 éves korától egy idősebb úr segített az ő tanítatásában, illetve abban, hogy a teljes családja tehát édesanyja meg nagymamája és anyagi biztonságba legyen, és hát ennek úgy mondott, meg volt az ára, hogy finoman fogalmazza. Ez elég sajátos mecenatúra volt. Ma azt gondolom, hogy ez teljességgel elfogadhatatlan lenne, különösen hát, az életkorára.
3: Jó, de hát ugye ezt a típusú mecenatúrát a, a, a közelmúlt történelméből és a Weinstein ügyből is ismerjük. Úgyhogy, ez, az, hogy is mondjam, az, az, talán akkor sem volt olyan idegen, Soha nem
4: volt idegen, hogyha uh-huh. szigorúan nézzük a történelmet. Más kérdés, ugye, hogy szerencsére azért az emberiség bármit mondanak, bizonyos dolgokba képes fejlődni, tehát ma már ezt sokkal szigorúban ítéljük meg. Akkoriban ez úgy működött a egyik meglehetősen kettős erkölcsi álszent polgári társadalom, hogy mindenki szépen félrenézett, nézett, és hogyha valaki nem nyíltan vállalt föl egy ilyen, uh-huh. vagy nem is ilyen súlyú dolgot, vessük össze annak arra, a történetével, akkor az erkölcsi nem sérült. Si Viszont tény, amit én a támogatás lehetővé tette, hogy Honti onnan kibontakoztassa a tehetségét. Persze, nem Honti Honna néven született, hanem Hügel volt az eredeti családneve, de egy magyarosított név az jobban hangzott, és egyértelmű volt, hogy a H.H. lehetőséggel élni kell. De hát korai mi még Hajnalhajnalka néven is fölbukkant, ami... Hügel? Hügelhajnalka, aztán Hajnalhajnalka, és végül megszületett a Honti Honna elnevezés. Igen, érdekes,
3: hogy most, ugye a Honti T.H.Y., uh-huh. tehát az úgy nagyon magyarosan hangzik, és nyilván sokan ö, magyarosítottak. Annak ellenére, hogy a Hügel sem tűnik most, így, így 2023-ban annyira furának. Hát a hü-
4: Hügel család az Nagyváradról származott, tehát hogy a párcium éredetőj, a família uh-huh. az már más kérdés, hogy honte ugye Budapesten teljesedett ki, illetve itt is Tanult, egyébként voltak prózai szerepei is, viszont maga a név, hogy Honti Honna, az onnan van, hogy volt neki egy férje, aki úgy hívtak, hogy Halmos Géza, és ez az úri ember, aki igyekezett támogatni az ő pályafutását. Ez nem a korábbi említett idézőjelmecénás, hanem ő feleségül vett őt, ő javasolta neki ezt a nevet. S hát egyébként mellett ilyen dolgok történtek a fiatal Honti Hannával, hogy állítólag a már rendkívül idős Jászaimari egyével a halál előtt biztosította arról, hogy a tehetséget látja benne, ami ha valóban így történt, az nyilván egy jó hatással volt az ő önbizalmára. Aztán Fedák is volt egy színpadon, ugye mm-hmm. a szokták mondani a kártyában, hogy mindent visz, tehát az, 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 a, az a mindent üt. Árítalag az történt, hogy a 14 évvel fiatalabb Honti honna nagyobb sikerrel énekelt az adott darabban, mint Fedák és hogy ez egyébek mellett indított az ő karrierét egy olyan irányba, hogy sztár legyen belőle, hozzá kell tennem, és én gyűjtöttem előle egy idézetet, mert ezeket nagyon szerettem, hogy prózai darabokban is szerepelt, nem sokban, de például mi szállt meg Herzeg darabokban, és akkor idézem Söfrin Aladárt, aki nyugodban az alábbiakat írja. Az előadásnak az az érdekessége, hogy három kis darabban Honti Honna átép az operettből a drámai színpadra, és meglepően finom drámai színésznőnek bizonyul. Meglepően annyiban, hogy a kvalitása, amivel igazi sikert orat, az intim finomság, a szubtilis hatásokra való ritka képesség, egy-egy jelenetben van egy mozdulata, egy mosolyai megszólalása, amely magával ragad. A tehetsége jóval mélyebbre jön, mint hogy operett színészről szokás feltételezni, gazdag kedéből és erős intelligenciából. Rámai színpad igazán érdekes új színésznőt nyer benne. Hát nem prózai színésznőként szoktunk megemlékezni Honti Hannáról, és főleg nem úgy, mint akiről a Nyugatban írnak, mert ez kicsit úgy tűnik, hogy a nyugatnak meg Honti Hanna világ az két párhuzamos mm. univerzum, de látjuk, hogy volt összefüggés, és az ő sikereihez viszont kétségkívül hozzájárult a első világháború után a magyar színpadokon. Óriási átütő sikert adott hommifaj az operett, ugye?
2: Na, ezt akartam mondani, hogy amikor arról beszélünk, hogy az utolsó nagy operett például donna Virimadonna, vagy már. Hungarico. Valószínű, hogy azért is úgy marad ez, mert talán leszállóákban van ennek a népszerűségének, a műfajnak. Nagyon De la. akkor, amikor ő ért, akkor meg viszont abszolút a csúcs. Az a
4: csúcs. Tehát, ugye, a, a musical az nagyon erős konkurenciát jelent a modern világban az operettnek, illetve ezek újra gondolt operettek, ezek nem tudom, hogy mennyire össze az eredetiekkel. Mm. De az első világháború után, ugye itt Magyarországon, a trianon utáni búsulásban, akkor hogy ez a, ez a műfaj, ez már a háború előtt is nagy sikert adott, de utána aztán végképp. És a minden ilyen mű meg Operett, az valóban ez egy könnyű műfaj, ezt ne felejtsük el. És ö, valahogy ebbe tökéletesen bele tudott illeszkedni. Nagyon jól el tudta vinni valóban ezt a Primadonna szerepet. Az igazán érdekes azonban talán nem is ez, hanem hogy az Operett műfaj túlélte egy olyan dolgot, amit nagyon sok minden nem élt túl. Ez pedig a rendszerváltás, a 1944-45 utáni rendszerváltás, illetve hát a a kommunista diktatúra. Ott kezdődik az egész, hogy a múlthoz való viszony azt tudjuk, hogy nézet ki hogy a múltat végképp eltörölni. Az operet, meg hát szerepelnek ilyen grófok, meg báró, földes urok, Hát Meg ilyen ezen centris az egész. Egy, az egen, és egen, az nem témához. Mulatok, beugrom a nagybőgőbe, stb. 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 Ezzel együtt. A sejtica, eszem azt a csop
3: kis Hát, hát bele a, a
4: polgári dekoders, gentris, burjó át, sorolhatnám a De egy valamit azért meglátott benne a, a kommunista rendszernek a kultúrpolitikája, azt nevezetesen, hogy bizonyos értelemben remekül ki lehet az előző világot. Ja, ne felejtsük, hogy volt szocialista is, ott megjelentek munkások, meg vörös csillag, meg minden. Na nem azt mondom, hogy erre azért hódultak be az emberek, mert a szívüket áthatotta, de... De, de ugye a műfajt, azt igyekeztek valamilyen Aha. módon átmenteni ez a vörös revűt. Uh, viszont az operetteket meg egy picit át lehetett hangszerelni, és az, ez volt az egyik uh, olyan dolog, ami Honti Hannát úgymond átmentette a másik rendszerre. A másik viszont is, ez az igazi nagy csoda, hogy hát azért ő kinőtt a klasszikus primadonna életkorból ne felejtsük el, hát azt látjuk, hogy 1893-ban született, és mondjuk 1949-től számoljuk a pártállamot, hát azért már erősen túl mm-hmm. van a, azon az életkorom. És ez az a pont, amikor ő a színpadi tudásával bekerül egy úgymond másik szerepbe, immár nem ő a, a bombanő a színpadon, akit mindenki néz, hanem ő lesz az a színésznő, aki elviszi a bárán a szerepet, és milyen partnerei vannak Latha Bárkálmán, uh-huh. Vagy Feleki Kamill, akivel közismerten gyűlölték egymást, és a profizmusok kapcsán mindig azt említik meg mindkét ember kapcsán, hogy a gyűlölet addig tartott, hogy föl nem mentek a színházra, és utána az látszott, hogy ők a legjobb partnerek a világon. Ugye, hány tévéfelvétel uh-huh. ennek a nyomát? addigra persze Honti már túl van két másik házasságon, ezt azért tegyük hozzá. Tehát elvált a férjétől, és állítólag az első férjétől kéri meg egyébként egy tipik gentry, gyöngyösi Pető Miklós orvos a kezét. Majd jön egy harmadik házasság, egy Rász László nevű, ezúttal az üzleti világból érkező úriember, vele kapcsolatban megint csak egy apróság, korábban fenyvesi a színésznőnek udvarolt, Fenyves Évának hosszú élet adatott, 1911-ben született 2009-ben halt meg 99 év, de nem ez az igazán érdekes, hanem hogy ő volt Richter Gedón tékozló László fiának az első felesége. Tehát egy ilyen ilyen mozaikot kirakunk, akkor látjuk, hogy Sajátos kapcsolatok bontok ki, és hát állítólag fenyves évet ezért gyűlölte honti, honnan többek között, mert neki udvarolt a harmadik férje rászó, aki egyébként 1958-ban veszített el, de addigra ő már a szocialista színpad ünnepelt nagy és az operet műfaja pedig megújult, csak az ilyen filmekre gondoljunk, mint a mágnás miska. És ugye a két latabár, ahogy a remekül el tudta vinni a hülye pixig grófot, meg a hülye mixégrófotnak, <gül> itt ragadható meg, hogy az operet hogy tort megmaradni a kommunista színpadon.
3: Ha, azt lehet olvasni az életrajzában, hogy um, Erzsébet városban, a Nefelejts utca 8-ban um, lakott, ott, oda született, és utána pedig a 12. kerületi Deres utcában um, lakott. És azt írják, hogy a, ennek a villának a kerítésére sem került emléktábla, ahogy a Nefelejts utcai szülőházára sem. Én se
4: tudok róla, hogy került volna. A tények megállják a helyüket, tehát a Deres utcai villa az élete végéig a legendás lakhelye volt. Ide már, ha minden igaza második férjével költözött be, és uh, itt érte a halál is ugye, 1978. december 30-án, akkor aznap még látogatókat fogadott, uh, és akkor 85 évesen váratlanul meghalt. Uh, ez a villám valóban is nem tudok emléktábláról, de ezt természetesen még mindig el lehet helyezni, tehát soha nem késő, akár ez a 130. évfordul is uh, hifatja a figyelmet arra. Hát hogy...
3: csak fura volt hát, nekem, mert azt gondoltam, hogy pont akikről így tudunk, hogy hol éltek itt Budapesten, um, és um, ilyen komoly Hát történelmi, kulturális személyek, hogy hogy, hogy nincs emléktelbe, de hát nyilván ez majd akkor alakul.
4: Talán a műfajt ítélték meg úgy, hogy túl könnyű, vagy túl habos, vagy túl ezt mm-hmm. ugye nagyon nehéz megítélni. Azt viszont biztosan lehet tudni, hogy amikor a 1978. december a 31-én a szilveszteri műsor elé tapadt egész Magyarország, mert akkoriban a szilveszteri műsor elé tapadt, ja, műsor elé tapadt egész Magyarország.
3: Az volt a, a nagy műsor Abszolút, igen. Abszolút
4: mértékig, és ne felejtsük, hogy ugye ilyen, ilyen tételek voltak akkor tájt, hogy Gina Lóbrigida megjelent, hogy ő is most hunyt el a magyar televízióba, és ugye Vitrai más oldalán jelent meg egyebek mellett. Na, csak arra akarok utalni, hogy amikor bejelentették december a 31-én, hogy Honti Honna meghalt, akkor így a szilveszteri vigasság, tehát ugye előző nap hunyt el, azért az finoman az egy hogy megállt minden. Uh-huh. Uh, fennmaradtak olyan feljegyzések, hogy amikor vidéken haknizott, akkor egyebek mellett azt kérték az ottani közönség tagjai, amikor jött le a színpadról, hogy érintse meg a gyerekeket, mert a szerencsét hoznak neki, tehát már-már egy ilyen szent kultuszba szaladunk bele, és ugyanakkor megfordítsuk meg a dolgot, volt neki 1956-ig egy öltöztető nője, akinek az volt a neve, hogy Nádasdi Borbála arisztokrata család sarja. Uh-huh. 1956 után szerencsére el tudott menni Magyarországról Ausztriában élt, illetve él, hiszen még most is köztünk van szerencsére. És uh, egyebek mellett aztán ő balettel foglalkozó színésznő is volt, és um, hát ő írtala hogy bizony a Hannáska így szólították, hogy meglehetősen elviselhetetlen konok természet volt. Alapvetően nagyon-nagyon szerette ezt a bosánát a kifejezést, hogy alfonőstén szerepet elvinni mindenről uh-huh. és mindenkivel szemben. De azt is hozzátette, uh-huh. és más is megerősítette, hogy erre viszont az élet nevelte. Tehát, hogy csak azt meg, hogy igazából csak saját magára számíthat és érvényesítheti az akaratát. A színpadon tündöklő királynő magánügyre valószínűleg roppant magányos volt.
3: Hát nagyon érdekes. Um én nem szívlelem annyira az operat műfaját, bár van egy-két olyan dolog, amit szívesen megnézek, vagy, vagy meghallgatok, de úgy, hogy is mondjam, tehát nem tartozik a kedvenceim közé. Ezért nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent meg tudok Honti Hannáról, de az, az már nagyon érdekes volt, amit a Fedák Sáráról mondtál, hogy hát akkor ezt hozzá kell rakni, 32-szeres után, azt hiszem, a 32-szeres az ultiban, a Fedák Sári, lehet, 64-szeres. A kóután még a honti hanát oda lehet vigyezni. Ja. Vég... Bár ilyen, be, ilyen bemondást, ilyen kontrát még soha Igen. életemben nem láttam, de nem baj.
4: Egyáltalán nem lehetettem, de hát ugye a tempóra után tudni, hogy lehet, hogy egy idő után az fogja bemondani, hogy a palvin borbi.
3: Ha, ha még tiznak, akkor. Igen, okay. abszolút. Hát Csaba, köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
4: Egy köszönöm, hogy itt lehettem. hogy emlékezünk honti hanára. Az operett műfajról meg annyit, hogy nekem sem a szívügyem, ő bizonyos környezetben bizonyos mennyiségű után hát. nagyon szépen lehet azt tényeken, Húzat csak ki virágos virratatig. Az, az biztos, az
3: biztos. Mint ahogy elmondtuk ugye a porlevestről, meg a, a zacskós tésztáról, hogy minden szituáció függő. Hogy
4: ezt úgy szokták kifejezni, hogy szituációs és lokális identitások írják föl az abszolút <gül> személyiséget. Így
3: van, egész köszönjük pontosan. Szépen. Nagyon szépen köszönjük. Szép lapot, jó munka.
2: Katara Csaba történész volt velünk, 130 éve született Honti Hanna rá emlékeztünk.
0: Mesél a múlt, történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
3: A The Heavy egy Bathból, Angliából származó zenekar 2007-ben alakultak, most jelent meg új lemezük Ámen címmel, úgyhogy erre gondoltam, hogy Honti annak után Én. egy Áment lehet mondani. A Hurricane Coming című felvétel következik. Tudod, mi az a koktél cseresznyé? Hát azt, hogy hol szeret a cápa,
0: akkor figyelj, mert játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjét a március első hétvégén a Páplászló Budapest-Porterénában megrendezésre kerülő konyha kiállításra az eseményszervező Trade Fair Central European KFT óvatából. Mai kérdésünk a következő, mire használható többek között a kutter nevű konyhai gép. A. Burgonya koptatására, B. Készítelek melegítésére, vagy C. Aprításra. A helyes megfejtéseket ma délután
0: 4 óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyi!
3: Na, azt mondja, hogy jön a legfrissebb hílekkel Czoller, Andika nem sokára, és utána pedig kultmogul rovatunkban. Ide várjuk a stúdióba Nagy Györgyöt, aki ezen a néven nem ismeri, lehet, hogy a művész nevén igen. Infragandinak hívják őt általában, amikor a keverő mögött áll, és egy egészen komoly dologról fogunk beszélgetni, hiszen Norman Cook, az egyik leghíresebb DJ érkezik Magyarországra majd áprilisban, és nem mást kértek fel, hogy megoldja az előzenekar szerepét, mint Nagy Gyurit Infragandit, úgyhogy ő fog Fatboy Slim előtt játszani. Hogy alakult ez, és egyáltalán mi van vele mostanában, ezt kérdezzük majd meg tőle, de ez a hírek után.
0: Alakul ez, mint pupos gyerek a prés alatt.
1: Millás reggeli
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések
5: szakértője.
2: Derek Dávid, üzletkötő van itt velünk a telefonban a Tursó. Igen, szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Na most már, most már van Amerika is,
3: meg valamit történik, majd Európában is. Mi történik Budapesten ennek tükrében?
5: Teljes az unalom a budapesti értéktősdén, mint mozgás, mint forgalom tekintetében. Gyakorlatilag mondhatné még nem történt semmi a budapesti értéktősdén, 400 millió forintos forgalom mellett, 1%-os pluszban a Bux Index 45278 ponton áll, és gyakorlatilag igazából a forgalom nagy részét a szokásoknak megfelelően az OTP bank részvény adta. 455 millió forintból 325 milliót az OTP részvénye ki, 4 os pluszban a hazai kapja 10.855 forinton áll, és hát gyakorlatilag szinte forgalom nélkül telik a kereskedés a többi blue chipünkben, MOL 1 os pluszban 2.702 forinton áll, Ritzer 4 os minuszban 7.965 forint, és 3,5 ot esik a magyar telekom 3,75 forint ebben a pillanatban.
2: Hát is ilyen számoltunk be, aminek a vége az lett az a 4,5 milliárdos forgalom, de talán délután jöhet élénkülés, nem amikor Amerika kinyit?
5: Így van, azért valószínűleg délután egy kicsit aktívabb lesz a kereskedés, sőt egyébként a devizapiacon már azt látjuk, hogy megindult a mozgás, kötvénypiacon is elég nagy turbulencia van itt no. hogy valószínűleg ez majd át fog gyűrűzni a részvénypiacra is most abszolút a részvénypiacon látunk kifejezetten medunalmat.
2: A kötvényhozamok máre mozdulnak?
5: A hazai kötvényhozamoknak főleg a hosszú vége emelkedik, Aha. igazából ilyen 20, 15 és 25 pontos hozam emelkedést láthatunk így a reggel az első 40 percre a kereskedésbe, úgyhogy gyakorlatilag itt minden, a 10 évesnél hosszabb kötvények esetében ott mindenhol egy, egy, mondjuk azt, hogy 15-20 pontos emelkedés van, nagyjából ez így mindenre igaz.
2: Uh-huh, és a forintban?
5: Forintban is ennek köszönhetően látunk némi aladási hullámot, egy euróért jelen pillanatban 385 forint, 10 fillért, egy dollárért pedig 360 forint, 90 fillért kell fizetni a bank bevizapiacon. Most úgy látszik egy kicsit, hogy van egy kockázat kerülő üzemmód egyébként itt a piacon. Az Európai Indexekben is van némi kis csökkenés, mint százalékos mínuszban van a Német DAX, a Párizsi Kökáron és a Londoni Fuci is. És egyébként itt a régiós devizákban is látunk némi eladási hullámot. Most a forint egyébként alul teljesít, 7 százalékot tudod gyengülni a főbb devizákkal szemben. A Lengyel-Lotyi ezzel szemben csak 2-10 százalékot, ahogy a Cseh is. Uh, Úgyhogy meglátjuk igazából, hogy amerikai nyitásra hogyan fogunk mozgolódni. Egyébként
2: Európa is ebben a kiváró vállásponton van?
5: Forgalom szempontjából uh, abszolút alacsonyabb forgalmakat láthatunk. Uh, mozgásban azért ez a fél százalékos esés mindenhol, ez, ez talán egy picit nagyobb mozgást indukál. Amerikai határidős indexek egyébként még nagyobb mínuszban vannak. Ez 7 7,5%-os mínuszban a NASDAQ és 6,5%-os mínuszban az eszenti határidős indexe. Úgyhogy uh, igazából azt látjuk, hogy egyenlőre még, még ugye az amerikai nyitás talán azért mondhatni hogy messze van, azért az európai nyitásra inkább inkább negatíva hangulat így a világban.
2: Uh-huh. Jó, meglátjuk, ebből mi lesz, akkor délután jön egy kis élénkülés. Köszi szépen a beszámolódat, jó kereskedés, szép Köszönöm napot, szépen, pont szépen,
5: Szép napot sziasztok!
2: De Dávid üzlet osztotta meg velünk a árfolyamokat, híreket.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Hát ahogy bearangoztuk, nem véletlenül játszunk most Fatboy Slim-et, vagyis Norman cook mert hogy áprilisban, majd április elején Budapestre látogat, szerintem aki szereti, ő tudja már, hogy van ez az időpont, ami nekem nagyon érdekes volt, és azért van itt most velünk a stúdióban nagy gyuri infra, vagy infragandi sokaknak így ismerős, csak szervusz, jó reggelt!
6: Szevasztok! Ja. Üdvözlet mindenkinek, aki rádió közelben van ilyenkor.
3: Mert egyszer csak megjelent a Facebook oldalon a következő, és tudom, hogy te annyira szerény vagy, hogy magadról ilyesmit sosem mondanád, de nekem ez nagyon tetszett. Hát azt írta Adda Project Budapest január közepén a következő Ö, módon harangozta be ugye az áprilisi nagy duranás koncertjét. Nagyon kevés olyan magyar DJ-ről tudunk, aki csont nélkül meg tud oldani egy nyitószettet Fatboy Slim előtt. Azonban van egy, akinek ugyanúgy a vérében van a lázadás és a bűfajok káosza, mint Norman Cooknak. Ő pedig nem más, mint Infragandi. Vele nyitjuk a kapukat. Hát azért az így elég erős, szerintem. Szív, <gül> Jól Mit szóltál, amikor először ezt így? Gondolom jött egy telefon, hogy lenne itt egy ilyen is.
6: Konkrétan így történt, és a, a, a valóságnak megfelelően úgy is posztoltam ki az oldalamra, ahogy ez megesett. Ültem egy autóban, meglehetősen kialvatlanul, hasonlóan, mint most, <gül> legendásan későnk elő vagyok, és aznap valamiért korán autóba kellett ülni. Ültem a Pesti dugóban, és egyszer csak csőrög a telefon, felhívott egy srác, bizonyos Baksa Csabi, ettől a szervezőbrigádtól, akivel mi nem voltunk ismerősök előtte korábban, és mondta, hogy volna egy ötlete, Egyéb bulira meghívtam. Majd lehetette a bombát, és én kértem azonnal egy férfi gondolkodási időt, amiből egy nap lett. Nem hívtam végül vissza aznap, mert hogy adottak bizonyos zrík, meg a gondolkodás is tovább tartott. Úgyhogy másnap rám írt, hogy akkor most mi a gondolat, ez, egy, ez tekintse egy nemnek, vagy, vagy csak egy hosszabb mélenzás volt, és aztán végül... De oké, okay, ez, ez, ez nagyon Ez, ez olyan fajsúlyos, nem? ez Tényleg össze kellett
2: fejbe, hogy ez, ez megy. E egy ilyen, vagy vállalható egy ilyen? Van, van,
6: ha? van. Még akkor is van, ha na, épp a zene alatt beszélgettünk, ezt a hallgatók nem hallották, felidézted, hogy amikor meghallottad az első Fatboy trekkeket, akkor akkor egy, egy világ nyílt ki számodra, hogy, hogy ilyen is lehet a zene. Na most azért az tény, hogy a, a, a Fatboy Slim ma már nem okoz ekkora meglepetéseket a zene világának, de, de fajsúlyában mégiscsak egy akkora Persze. dolog. A, a mi szakmákban a, nagyon ritkán vagy egyáltalán a kupákat. Szerintem ez, ez egy olyasfajta mm-hmm. díjazás, hogy Igen. ha fölkérnek a FatBosszli mellett egy, egy warm-up setre, az, az, az valamiféle. Ez kérekható a polcra.
3: Na, akkor tekerjük vissza egy kicsit az időkerekét. Annak idején még az Estefem nél lehetett veled megismerkedni, és utána szerintem megismert a közönség különböző testvér meg szatelit rendezvényeken, szórakozó helyeken, stb. Mi, mi történt veled az elmúlt időszakban, mivel foglalkozol?
6: Hú, <gül> uh, hát egyrészt uh... Most, míg jöttem idefele ebben nagyszerű intézményben, és e, az előbb kiposztoltam a Facebookra, hogy flashback van. Igen. <gül> teljes joggal. Közben átgondoltam, hogy valószínűleg nálamnál nagyobb frekvencia szédelgő nagyon kevés van, vagy csak a televíziózásban és, e, na mindegy, nem akarok nevekkel példáulózni, de hogy a, 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 az este fenn, majd a rádiókáfé után az én életemben volt klubrádió, volt tilos Rádió uh, MR2, azóta pedig különböző webes rádiók, most épp ebben a pillanatban is, mint évek óta a a Nagyszerű Ozora Fesztivál vannak műsoraim, illetve hát akkor ha dobjak egy kis meglepetést, előre haladott tárgyalások vannak arra, hogy tartalmat fogok erre a a rádióra is gyártani. (gül) Ó, csak nem!
3: Egyébként ez ez tényleg úgy tűnik, mint a megbeszéltek, (gül) de ezt nem beszéltek meg, ugyanis én nem tudtam, úgyhogy amikor beszéltem Gyurival, akkor meg végképp nem. Viszont egy másik dolog, talán a nevedből is, jabocs bocs, még ezt be akartad fejezni az előző? Ja, van? hát
6: ennyi, ennyi volt a mondjuk szigorúan a rádiós életem, és akkor természetesen emellett a, a fő csapás az továbbra is a, a rendezvényszerezés, illetve dj Plusz, ha szabad ennyit elmondani, belefogtam egy, egy klub
3: működtetésébe is. Hogy kor- ne, ezt, az... m- m- ezt vegyük előre, az nagyon fontos. Az est egyik, vagy a, a, a Pesti éjszaka egyik kult helye volt nagyon sokáig egy hely, aminek valamiféle utód helye lett ez a klub? Vagy hogy, hogy működik ez?
6: Bizonyos tekintetben igen, a, a Piafról, Így van. a legendes Piafról van szó, szóval ami évtizedeken keresztül a... Ó, hát ott nagyon sokat. A
2: minden, az az nagyon
3: sokan. Amikor volt a már a minden bezárt, és egyébként igen. is egy olyan uh, enteriőrrel rendelkező hely a, volt, abszolút. és feket kopogtatni, igen, és megkérdezték, igen. hogy igen, nekem igen. akkor mindig az jutott eszembe, hogy egy zsákrumplit kérek. Mi, mi? az, hogy igen. igen? Természetesen inni jöttem. Szóval, hogy, meg jó zenér, szóval ez volt a Piaf, igen ez volt
6: a város, vagy az ország egyetlen, vagy legmeghatározóbb színész, művész mulatója. Na most ez hosszú ideig a működtető Paudics Béla felesége Marcinéni vitt ezt a helyet. Ő elhunytával elindult egy lejtmenetben, különböző vállalkozások és próbálkozások tette kísérletet arra, hogy újra melegítik a legendás piaf receptet, nem működött, és aztán egy hosszabb bezárás után nyitottuk újra, zseniális üzleti érzéke, ugye kicsit üzleti irányba uh, tereljem <gül> a dolgot. Kettő héttel, Covid előtt nyis helyet. Azt úgy kell
3: Tényleg erre emlékszem, a Facebookon láttam, de Edit néven.
6: Az illetett a neve, mert kimutátok a varázségét az előbb, mert hogy erre a helyre mindenki úgy tekintett, hogy amikor már minden bezárt, akkor ide még le lehet pottyanni, és garantáltan másnap délég eltöltheted ott Igen. az időt. Na most erre nincs engedélye, uh-huh. mi se szerettünk volna egy after helyet csinálni uh, Úgyhogy ezért is, meg az előbb említett megkopott fénye miatt. Én azt gondolom, mm. hogy a, a, a PIAF, mint brand, az kimerült, mm-hmm. elhasználódott, de akartuk jelezni, hogy kapcsunk van a, a régi a, a küldetéséhez. És hát a first name, tehát ez, ezt akkor vegyük előre, ne a végére.
3: É, így van. <gül> Miközben beszélgettünk, elindítok egy másik trekket is, nyugodtan szóljon itt a háttérben, és majd elmondod, hogy ez micsoda, mert erre szeretném, hogyha reflektálnál majd. Viszont azt szerintem kevesen tudják róla, lehet, hogy csak a barátaid, vagy aki ismerőség de Facebookon, hogy eszméletlen nagy filmrajongó vagy aki néha egészen elképesztő ilyen filmkritikákat uh, rítjent tesz. A, de ezzel nem akarták komolyabban foglalkozni?
6: Néha piszkálgatnak, most is van éppen Ugye? Egy, egy kísérlet erre, de ez őszintén uh, 99%-ban önnőszórakozott, eddig történik. <gül> Az Aztán, jó. ha már megtörtént, akkor gondoltam, belalokjunk be a közösben, és akkor, ha, ha három-öt ember uh, rákeres ezekre a filmekre, akkor már nem volt hiába való. Hmm. Uh, igen, ennyi, nagyjából. Egyébként meg csatolva, az előbbi témához pontosan az ezirányú viszketegségemet kijelendő az eddigben rövidesen el fogunk indítani egy vasárnapi filmklubot, ahol ingyen sörrel vagy italal a kezedben megnézhetsz olyan obskórus mozikat, amiket nem lehet két katintással leszedni. Aha, remek ötlet, Így sok ilyen hely szerintem. Oké, akkor most
3: beszéljünk M- egy kicsit arról, hogy mi ez a zene, ami szól, és hogy, hogy neked mi a, tehát a nevedből is lehet, hogy ki lehetne találni a de hát itt valamiféle keleti vonzalom, vagy vonal van esetleg.
6: Mindenképpen van, bár azért a, az igazság az, hogy amikor a névválasztás volt, akkor ebben volt egy nagy fokú brahi is. Ja, értem. Korábban újságíróskodtam egy ideig, ahol történetesen filmkritikákat is írtam, Aha. és azt játszottam akkor egy kicsit így bevédendő a, a, a kis újságre a, a újságrenoméját, ne legyen nagyon szegénységi bizonyítvány, hogy az összes recenziót ugyanaz az egy valaki írja, elkezdtem neveket kitalálni, ah. majd abban lett 15-20, <laughs> és mikor DJ igen. nevet kellett választanom, akkor gyakorlatilag ebből a kalabból ki húzva egy. A
2: kulturális szerkesztőség <laughs> egy tagjának a nevét felveszett. <laughs> Ez Te elég dadarista. <laughs> <porszorú>. Igen,
6: igen. <laughs> Na és hogy a, a keleti vonzalom az valóban van, és a, a track pedig azért, mert hogy volt szerencsém a, a, az elmúlt bő egy hónapból egy jelentős etapot Ázsiában tölteni, és a, a vietnámi élmény. Ho Chi
3: város? Ho város. És ott egy klubban játszottál? Ott egy klubban játszottam. De hogy, hogy, hogy történik ez? Tehát, hogy az ozonán találkozol valaki, valaki ismer valakit, vagy, vagy, vagy megismertéged téged valaki, e. aki egy vietnámi Klub tulajdonos, vagy zenész vagy mi történik?
6: Gyakorlatilag az első feléhez a mondatnak van inkább közel okay. a valóságnak. Az évek, évtizedek alatt kialakulnak a szakmai kapcsolatok, és akkor ráírsz pár ismerősre, konkrétan egy nagyon kedves barátom is oda játszott éppen kevéssel korábban, és akkor így kapocs, kapocshoz ér, és valódi így jött össze. Danang városában is volt alkalmam kettőt játszani, meg egyet hanóiban káprázatos helyeken.
3: Na, s- nagyon sok külföldi van nyilván és turista, de hogy mennyiben különbözik az ottani szénától, ami itt van?
6: <gül> e a világ legszürreálisabb szénája a vietnami endergrönt. Nem tudjátok elképzelni. Most fedezték fel, vagy most uh, tombolott a lufizás gyakorlatilag a partikon mindenki kéigázt fogyaszt. A, a pultostól, a, a, a keresztbetett lábú, rövid szoknyás kislányuga. De az egyébként is vékony
3: hangú vietnámiak még egy, még egy ilyen fokkal föltolják ezt a cincogást?
6: És én nem nagyon beszélgettem velük, ja. nem, is, nem is látszik az igényük arra. Val, való, mindenki a, a kis privát eufóriájában Aha. leledzik, de hogy annyira komolyan van ez véve, hogy Önfelette játszottam a pódban, majd egyszer csak megérkezett a pincérsrác, és mondta, hogy az egyik vendég nagyon elégedett a szette, úgyhogy küldtem azt a, a fél méter hát. Készítettem egy fotót hajnalban a, a teraszon. Három üres üveg és nyolc, hát ilyen, hogy is mondjam, csak lehasznált óvszerként ott maradt. Elhasznált Luffy bizonyította, hogy az egyenlős volt.
3: Oké, okay. hát, mi tudunk valami ö, elárulni titkot akkor arról, amit most itt bedobtál meglepetés, hogy valami itt ebbe a rádióba alakul? Ö, Vagy gy- még...
6: Gyakorlatilag mixeket, Aha. podcasteket fogok valószínűleg készíteni. Szuper. Szábor, templár lelkes közreműködés.
3: Hát ugye annak idején nagyon sokat játszottatok együtt. Ö, úgyhogy... Fogunk
6: is egyébként, a Dekketek kapaszkodj meg, deketek. 20 ah. éves lesz. világ Márciusban valószínűleg egy ünnepség keretében is
3: akkor deketeket elfelejtettük beharangozni, Igen. deketek március, erre tessék figyelni, április nyolcadikán pedig Boy Slim alias Norman Cook, és uh, Infra Gandhi nyitja a kapukat uh, The Project. Uh, rá kell keresni a koncertre, minden információt van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen,
2: szép napot neked!
3: És itt van már a stúdióban. Igen, pont
2: jó, akkor jókor
3: Fél Maria. Szia, jó szia. Reg... Túl magasan van a mikrofon. Jó reggel. Jó reggelt, jó reggelt. Mi lesz?
1: Csodálatos nap ez nem? Igen. 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 Hát nézd. Jaj jó. Hogy ja, szépen jár, szépen igen? Azt szépen az volt az. Ma már reggel 6 órakor hallgattalak.
3: De azt mondod, hogy korán jössz, és akkor fölvághattad volna a, a kenyeret.
1: Nagyon korán jöttem, csak rengeteg dolgom volt, ja, úgyhogy ott bent hátul. Akkor majd most. Ja, hát igen,
2: de hagytunk kenyeret, kétnek. De
1: kedvesek vagytok. Na nem mi bent, Nagyon örülök. A napembere Szegvári Júlia színésznő lesz. Ő egy fiatal, szerintem fiatal színésznő. És vele beszélgetünk a munkáiról. Ő az a fajta színházi alkotóember, akinek nagyon kell a változatosság. Zenét is szerez, koreografális, ugye színésznőként is működik. És én nemrég láttam őt egy darabban, ami a szülésről, az anyasságról, a családdáválásról szólt, annak tehát természetesen annak az összes ügyének kellő humorral tart görbetükröt és a Júlia éppen fiatal anyuka is, és várandós is úgyhogy vele oh. nagyon jó vagy erről beszélgetni, hogy ezt hogy élte meg meg mit gondol erről a saját életében aztán utána 11-től pedig Sárközi Cecilia Simonyi Cecilia, bocsánat már láttam, hogy rosszul is írtam fel elnézést, Simonyi Cecilia illusztrátor lesz a vendégem és neki van a Noé bárkája című könyve, aminek uh-huh. a szövegét is ő írta, nyilván a bibliai történet szerint alapján és egy átirat, de hogy ő illusztrálta Olaszországban tanulta Uh, Olaszországban is tanult nagyon sok mindent erről a szakmáról, és rettenetesen érdekes, hogy milyen technikákkal, meg milyen fantáziával, meg milyen felelősséggel kell csinálni egy kis képes könyvet, amivel aztán, aztán, aztán a gyerekeink élnek persze, tovább. Úgyhogy így na, és itt Cecilia, bocsánat. Nagyon klasszul na, értem fel.
3: Akkor egy ilyen a művész. Igen, reggel lesz. lesz. Művész nap lesz. Művész Szuper. Művész hát minden napra valami. Igen.
2: Nagyon klassz, hát köszönjük Köszönöm. szépen. Rögtön utánunk, illetve Czoller után akkor indul a jókor, Mi elbúcsúzunk, ugye?
3: Igen, Az köszönjük szépen. Eljárt, holnap,
2: uh, folytatódik ez a, ez a millás reggeli folyam ugyanebben a fölállásban. Úgyhogy 6-tól fél hétig uh, hallatok ismétlést, fél héttől tízig pedig élő adást. Hát addig is, tényleg, ahogy Marian is mondta, gyönyörű süt a nap, használjátok ki, hogy tudjátok! És legyen szép napotok, sziasztok.
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!